0: Dios les bendiga ricamente, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Sean todos bienvenidos a esta programación, hermanos. Esperamos en el Señor que esté siendo bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y recuerde que no importa las circunstancias, Dios siempre está ahí bajo control y Él sabe lo que está haciendo y de lo que nos está preparando. Amén. Aleluya. Si en caso eres nuevo y nos escuchas a través de YouTube, mi amado hermano, no olvides de suscribirte y presionar la, la campanita para recibir notificación de cuando subimos nuevos mensajes. Amén. Aleluya. El propósito es para que seas bendecido, para que tu alma se goce. Amén. Se ha bendecido, Que seas bendecido tú, así como es bendecida tu alma, que seas bendecido tú en todo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ah, yo quiero leer un texto el día de hoy antes de... Comenzar con el tema, aunque el texto tiene que ver con el tema. Y es en el capítulo 16 del libro de Marcos, versículo 15. Y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Solo quiero usar este texto como, como punta de lanza para el desarrollo del tema que vamos a estar tocando varios... Uh, Varios textos, quizás hermanos, y esperando al Señor que nos dé el tiempo. Amén. Aleluya. El, el domingo estuve hablando de la iglesia que evangeliza, pero no solo de la iglesia, sino también de, de la casa que evangeliza, porque no puede haber una sin la otra. Amén. No puede haber una iglesia evangelizadora si nosotros no somos capaces de poder transmitir el mensaje a los nuestros y alrededor de, de nosotros, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, no puede haber una, una sin la otra, no puede haber una iglesia evangelizadora sin una casa evangelizadora. Aleluya. El, el gadareno, que es el ejemplo claro que tenemos en las Escrituras, el gadareno al ser liberado, él quería seguir a Jesús, pero el Señor lo mandó a que primero fuera a los suyos y que les contara a cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Pero lo interesante de este pasaje, hermano, es que él obedece a Jesús, pero al ir por el camino dice que fue publicando por toda la ciudad. O sea, que en el camino a su casa, hermano, ah, yo me imagino que tal vez la gente lo detenía para ver quién ah, que si era él, hermano, o, o no sé qué, pero él, él iba publicando por toda la ciudad, lo que Dios había hecho en la vida de él. Ah, yo puedo entender que era imposible que nadie le preguntara nada. Era imposible. Porque lo, tal vez lo acababan de ver unos cinco minutos antes, hermano, quizás, o diez minutos antes, hermano, todo endemoniado, ¿verdad? Entonces, hermano, era imposible que nadie estuviera con curiosidad. Amén. Lo veían y no daban crédito que fuera el mismo. Y eso es interesante. Y eso es algo que, que nosotros pudiéramos... A, 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 a ir viendo, porque, hermano, en la misma curiosidad que tenía la gente, era imposible, hermano, que no le preguntaran, que no, mir, que no miraran el cambio que llevaba. ¿Sabían que era él, hermano? ¿Amén? Lo veían que era él, pero en su mente ellos no daban crédito, hermano, que algo, que algo así hubiese sucedido, ¿verdad? Haciendo un poco de recapitulación, hermano, del tema del domingo, yo decía que vivimos en un mundo que ha perdido su identidad y su camino, amén, y eh, ah, estamos en una iglesia que ha perdido su voz cuando me, me refiero que estamos en una iglesia que ha perdido su voz estoy hablando hermano, ah, globalmente, una iglesia que ha perdido su voz amén, aleluya, ¿en qué forma? hermano, en la forma de, del evangelismo por ejemplo, que es el tema que estamos tocando el día de hoy el tiempo para la iglesia, mis amados hermanos, se está acabando. Ya, ya la iglesia, hermano, ya está llegando al tope. Ya, ya, hermano, ya esto se va a acabar de un momento a otro. De otro. Entonces la, las oportunidades se, se van a ir acabando. Hermano, antes que todo termine, las oportunidades se van a ir acabando. Vienen momentos de mucha aflicción. Amén. Aflicción, hermano, como nunca lo hemos visto antes. O quizás, hermano, o quizás, hermano, lo hemos oído en países fuera del nuestro. Lo hemos leído en algún artículo por internet quizás, pero no lo hemos experimentado. Amén. Entonces, hermano, vienen momentos en que vamos a, a, a tener y que va a ser necesario que la iglesia experimente, hermano. Esos momentos difíciles también, hermano, donde ya prácticamente no va a haber, hermano, oportunidades de predicar el Evangelio abiertamente. Por ahí alguien me mandó un artículo, hermano, que me impactó tremendamente, porque en, en Corea, hermano, en Corea del Norte, me parece que, que, que era, hermano, en Corea del Norte, uh, capturaron a una familia, hermano, que tenía una Biblia. Amén. Y los encerraron, los metieron en prisión, pero lo que me impactaba, hermano, aparte de eso, lo que me llamaba mucho la atención, me impactaba, hermano, es de que entre esa familia iba un niño de dos años al que fue condenado, hermano, el niño de dos años fue condenado a cadena perpetua. Amén. Por pertenecer a una casa donde se leía la Biblia. Entonces, estos casos nosotros, hermanos, solamente los podemos... Leer en artículos, hermano, por internet o por, o, o por un periódico, por una noticia que, que lograra salir, pero es algo que no lo hemos experimentado. Amén. Por eso le decía que vienen momentos de mucha fricción como nunca los hemos nosotros vivido, pues. Amén. Poco a poco, mi amado hermano, yo decía el domingo esto: que poco a poco el creyente está perdiendo su derecho de libertad de expresión en el evangelio. Por ejemplo, si, si no está de acuerdo con, con alguna ley o con alguna norma, hermano, puede perder hasta su empleo. Y ya se ha oído y ya se ha visto. Amén. Está perdiendo derechos, hermano, aún de cómo educar a su hijo. Amén. Vemos, hermano, cómo las escuelas, hermano, y esto lo hablaba el domingo también, cómo en las escuelas están infiltrando tanta basura y el padre pareciera, hermano, que no tiene derecho de reclamar. Amén. Y lo podemos ver no solamente, hermano, en las escuelas, sino que en la televisión, en las revistas, a través del internet, en las redes sociales, etcétera, hermano, que se ha hecho más grande la perversión. ¿Amén? La vida pervertida, hermano, se ha hecho mucho más grande. Son lugares, hermano, que la palabra de verdad, la palabra de Dios, está casi anulado. Son muy pocos, hermano, los que usan las redes sociales como una estrategia para predicar el mensaje de salvación, pero el mensaje es real son muy pocos. Amén. Entonces, el mensaje, hermano, en contra del pecado ha disminuido, pero ¿por qué? Porque, hermano, porque hay temor de que la gente se vaya de las iglesias. Hay temor, hermano, aún hay temor de perder los locales si se llega a predicar un evangelio, hermano, que libere el alma de alguien. Amén. Y quizás pareciera, hermano, como que, como que fuera una exageración, pero la realidad es otra. Nosotros todavía vivimos, hermano, en un país, hermano, que entre comillas dice ser libre y que hay expresión de libertad, pero no nos permite que nosotros hablemos del Evangelio, por ejemplo, hermano, en una escuela, o que un hijo de nosotros hable del Evangelio en una escuela, pero sí le permite a la escuela que, que, que le hable a nuestros hijos del pecado y de la perversión. Amén. Entonces, hermano, entonces ahí es donde el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. A lo dulce le está llamando, hermano, le está llamando amargo. ¿eh? Y a lo amargo le está llamando dulce. Amén. Entonces, hermano, entonces nosotros no podemos, hermano, no podemos hacernos de la vista ciega. No podemos pretender que nada está pasando. Es necesario, hermano y hermana, ahora más que nunca es necesario armarnos con la palabra y predicar el Evangelio. Hay que aprovechar las pocas libertades que todavía tenemos para predicar el mensaje de arrepentimiento y de salvación. No podemos desaprovechar, mis amados hermanos, las oportunidades que ya son muy pocas que nosotros tenemos para poder predicar este Evangelio. Un evangelio de salvación, un mensaje de paz, un mensaje de victoria, un mensaje de liberación. Ese era el, el mensaje, hermano, que Jesucristo le predicaba, hermano, a las masas. Un mensaje, que, hermano, que los liberara, un mensaje que les diera victoria, un mensaje que les diera paz, un mensaje que les diera salvación eterna. Amén. En Marcos 16, 15, leíamos, hermano, que... que el Señor antes de partir al cielo, hermano, daba ciertas indicaciones a sus discípulos. Primero le dice que vayan por todo el mundo. Les está diciendo que salgan, que vayan por los caminos. Y luego le dice, y prediquen el evangelio, o sea, prediquen las buenas noticias. Proclamen el buen mensaje de salvación. Proclamen el buen mensaje de liberación proclamen el buen mensaje de sanidad pero sobre todo proclamen el buen mensaje de vida eterna a toda creación es un envío que el Señor les está haciendo es una delegación que el Señor le está haciendo a la primera iglesia a aquellos hombres hermano que vivieron con él por tres años y medio y estuvieron aprendiendo y estuvieron, hermano, quizás hermano estaban con su, apunte, con su cuaderno de apuntes, ¿verdad? Escribiendo todo lo que el Señor decía para, hermano, para ellos, hermano, a estudiarlo y para después, hermano, ellos poderlo tal vez hasta predicar, ¿verdad? Y enseñar, hermano, y que se les fuera revelado más de lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Y esa delegación está vigente hoy en día todavía. Pero para poder cumplirla, hermano, tenemos que tener convicción de lo que hacemos. Porque, hermano, no se puede salir a compartir el mensaje si usted mismo no lo cree, si usted mismo no lo vive, si usted mismo no lo saborea. Hay quienes pueden andar evangelizando, hermano, sintiéndose obligados a hacerlo solamente porque tienen un privilegio dentro de una iglesia. Pero se sienten, hermanos, se sienten eliminados, se sienten que ellos no fueron llamados para predicar el Evangelio, pero sin embargo andan testificando sin creer la liberación del Evangelio. Amén. Por eso les digo, de que, de que tenemos que tener la convicción de lo que hacemos, tenemos que tener la seguridad de lo que hacemos, tenemos que saber de que hubo un envío de parte de Dios. En el libro, hermano, de, de Romanos, Capítulo 10, verso 14, lo leía el domingo, hermano, y lo quiero leer con usted en esta hora. Romanos, capítulo 10, verso 15, dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es una pregunta que el apóstol está haciendo ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y luego otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oiga. Y cómo, otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Muy buenas preguntas las que el apóstol está haciendo. Porque tal como está escrito, dice: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Así lo dice la, la Biblia de las Américas cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse, hermano, y comenzar, hermano, a pelear esta batalla de verdad. Tenemos que dejar, hermano, de, de pensar de que otro la va a pelear por nosotros. Déjenme dar un, un pequeño ejemplo, mi amado hermano, en... Eh, eh, este a, a Napoleón Bonaparte estaba mirando, hermano, un mapa y sonriendo mientras ponía su dedo en un país, dijo Este país es un gigante dormido. Déjenlo dormir porque cuando despierte, el mundo se sacudirá. Aquel país era China. La iglesia, hermano, la iglesia de Jesucristo es un gigante que está dormido. Pero cuando se despierte, el mundo se va a sacudir y aún hasta el mismo infierno se va a sacudir. Y eso lo sabe el diablo, hermano, que el Señor los reprenda y sus demonios que el Señor los reprenda. Por eso atacan por todos lados. Por eso te están atacando, hermano, tu mente. Por eso tratan de atacar tu, tu economía, tu trabajo, a tus hijos, al esposo, a la esposa. hermano, atacan por todos lados. Si no es una cosa, es otra. Dicen en mi país, si no es colorado, es rojo, ¿verdad? Que a, la, que a la larga viene siendo lo mismo, pues. Solo que en diferente intensidad, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces, entonces, hermano, el enemigo ataca por todos lados porque él sabe que ya le falta poco para terminar. Que ya le falta poco para ser destruido. Que ya le falta poco para que el Señor, hermano, venga a recoger su remanente, mi amado hermano, y él sea destruido. Se ha enviado a donde fue preparado para él, y, hermano, y todos sus seguidores. Amén. Entonces, la iglesia, hermano, es un gigante dormido que tiene que despertar. Tenemos, hermano, que, que despertar, hermano, pero tenemos que despertar según la palabra de Dios. Y entonces se va a sacudir no solamente el mundo, sino que aún hasta el, el infierno mismo se va a sacudir. Amén. Si solo con el hecho, mi amado hermano, de que usted doble sus rodillas y caiga al suelo, hermano, ya está sacudiendo potestades. Ya las está destruyendo, ya las está enviando, hermano, de donde, de donde salieron. Ahora imagínese usted que la iglesia completa caiga de rodillas. Usted recordará el relato ahí en el libro de los hechos, hermano, cuando estaba la, la, la iglesia primitiva orando, hermano, orando por, por un Pedro y Pedro en la cárcel, hermano, estaba recibiendo la visitación y los, y, hermano, y los cimientos y las cadenas estaban siendo, hermano, sacudidas y Pedro estaba saliendo, siendo libre de aquella prisión. Ahora imagínese usted cuando verdaderamente la iglesia entre en un mismo sentir y se levante en contra de lo que es pecado verdaderamente. Y lo pueda sacar a patadas de, de su casa, mi amado hermano, el pecado. Amén. Aleluya. Entonces, entonces bueno, ahora mire, pues entonces, hermano, entonces, el diablo sabe eso, sus demonios saben eso. Y quieren atacarlo por todos lados a usted, mi amado hermano, y a mí. El pecado está creciendo, hermano, cada día más. Según la epístola de Santiago, cuando el pecado crece por completo conduce a la muerte. Amén. En Santiago 1.15, hermano, en la última parte del versículo dice, el, dice que el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Amén. Entonces, el pecado, el pecado hermano, yo lo pongo como ejemplo, hermano, en hermano, en la hierba maligna que sale en un jardín, ¿verdad? jardín está precioso, pero cuando la hierba maligna sale, si la hierba maligna no se arranca de raíz, va a producir muerte a ese jardín. No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el jardín, media vez les haya salido alguna, hermano, alguna, eh, alguna hierba maligna va a matar plantas, va a matar flores, va a matar árboles, va a matar, hermano, todo, y va a destruir ese jardín. Así mismo es el pecado. Amén. La hierba maligna, mi amado hermano, a veces viene infiltrada en la semilla que se regó. Llega alguien, hermano, y, y empieza a susurrar al oído y puede ser, hermano, que esté susurrando, hermano, semilla de hierba maligna. Amén. Entonces, cuando crece, va a producir muerte. Entonces, hermano, lo que quiero decir con esto es que el pecado, hermano, el pecado engendrará y dará a luz muerte. Amén. La muerte es el premio mayor del pecado. Lo vuelvo a repetir. La muerte es el premio mayor del pecado. Porque escrito está. Hermano. Que esa es la paga del pecado. Ese es el pago. Por el pecado. La muerte. Aleluya. Amén. Ahora. Hermano, ahora vemos más... Eh, hermano, ahora vemos, hermano, por qué es necesario de transmitir el mensaje de salvación. Ahora vemos, hermano, por qué es necesario transmitir el mensaje de salvación. Por qué es necesario de que seamos, hermano, una casa que evangeliza y una iglesia que evangeliza. En Isaías 52, 7, hermano, que era el texto, hermano, que, que el libro de Romanos cita, dice... Cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Estoy leyendo en la reina, Valera, en la reina Valera el 60. Amén. Lo vuelvo a leer. Isaías 52,7 dice, Cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice tu Dios reina. Amados eh, hermanos, algunos escucharán las buenas nuevas y se negarán a someterse a la verdad que escuchó. Algunos, hermanos, van a escuchar la palabra y se van a negar a someterse a la verdad de esa palabra, a la verdad de lo que están escuchando. Por eso el profeta Isaías también dice, Señor, ¿quién lo creería jamás? Es una pregunta que está haciendo. Señor, ¿quién lo creería jamás? Y vuelve a preguntar, ¿quién aceptaría lo que nos han dicho? ¿Amén? ¿Quién aceptaría? Aceptaría lo que nos han dicho. La Torre Samat, hermano, la versión Torre Samat lo interpreta más ajustado y dice: Oh, cuán hermosos son los pies de aquel que sobre los montes de Israel anuncia y predica la paz. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? De aquel que anuncia la buena nueva, el Evangelio, de aquel que pregona la salud, o sea, la salvación, y dice: Acción reinará luego el Dios tuyo y termina diciendo y tú con él esa es una promesa que nosotros tenemos es una, es, una, es una promesa de bendición que a nosotros se nos ha dado mi amado hermano todo y cuando nos mantengamos en la palabra, fieles a ella y, perma, y, hermano, y, que, y que mantengamos la fe de que el Cristo de la Gloria no murió por gusto él no murió por gusto, que, que, hermano, que Él no murió por cualquiera. Amén. Él no murió por cualquiera. Leíamos, hermano, lo que, lo que dice Romanos, hermano, a, a capítulo 10, verso 14, dice, pues, ¿cómo invocará aquel en quien no han creído? Y eso me llamó mucho la atención, hermano, porque, hermano, porque, ¿cómo va a invocar, hermano, alguien en el nombre de Jesucristo, si no ha creído en Él. Por eso le vuelvo a repetir que el que, hermano, que el que esté, hermano, el, el que salga a predicar, el que vaya a predicar, el que evangelice, ya sea en casa, o fuera de casa, hermano, sea alguien, hermano, que sabe que ha creído en Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel, dice? De, de quien no han oído, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces, entonces, el apóstol, hermano, está, está hablando bien claro. Entonces, hermano, él quiere decir que nadie que no crea puede invocar su nombre. Por eso es de cómo pueden creer en él si no han oído. Amén. Entonces, no se puede invocar el nombre de él si no se cree. Y cómo van a creer en él si no han oído de él. El, el mundo allá afuera, hermano, el mundo, cada vez que tú sales afuera, hermano, hay un creyente, creyente en potencia ahí. Hay alguien, hermano, que, que, que el Señor, hermano, lo quiere, que el Señor, hermano, lo, lo, tal vez lo ha estado instando a que saliera exactamente en el segundo que tú ibas a pasar por ese lugar. Pero que necesita creer en el Dios de la gloria. Entonces, ¿cómo puede creer en Él si no han oído? Entonces, ¿cómo, cómo nosotros pudiéramos esperar que aún nuestro vecino ¿verdad? creyera en, en, en la salvación o en el nombre de Jesucristo si no han oído hablar de Jesucristo? No estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesucristo, hermano, porque Jesucristo no vino a predicar una religión. Y aún Pablo, hermano, se, se lo dijo a aquellos hombres. ¿Acaso, ¿Acaso ustedes son de Cefas? ¿O acaso ustedes son de esto o del otro? ¿O son de Pablo? Pues, ¿Acaso Pablo dio la vida por ustedes? pues. Ninguna religión ha dado la vida por nosotros, mi amado hermano. Ninguna institución ha dado la vida por nosotros. Ni ningún hombre, hermano, pecador, ha dado la vida por nosotros. Más que uno llamado Jesucristo, hermano, que fue enviado para que muriera por nosotros y no fue pecador. Amén. Entonces, hermano, entonces nosotros, hermano, nosotros tenemos que tener la convicción, hermano, para aún, hermano, para cuando le predicamos a la gente allá afuera. Y continúa diciendo el apóstol, ¿cómo podrán oír si no han oído, si, si, si no hay nadie que los anuncie o que lo anuncie? ¿Cómo pueden algunos dar voz a la verdad? Y aquí es donde yo quiero tener un ratito. ¿Cómo pueden algunos dar voz a la verdad si no son enviados por Dios? Amén. Jesucristo, hermano, dio voz a esa verdad. Y Jesucristo, hermano, allá en Marcos capítulo 16, les está dando la voz a aquellos hombres, hermano, y las escrituras nos dan la voz de la verdad, hermano, para poder, hermano, para poder ser enviados por, por, por medio de Dios a predicar este evangelio. Entonces la delegación, le vuelvo a repetir, de Marcos capítulo 16, Todavía está vigente. Todavía está vigente. El error más grande que nosotros podemos cometer, hermano, es que queremos hablar de Jesucristo y terminamos hablando de nosotros. Y queremos impactar con lo que nosotros éramos y lo que nosotros nos ha pasado. Y dejamos atrás, hermano, o fuera del mensaje, el mensaje de Jesucristo. Yo mencionaba el domingo, hermano, y quiero volver a mencionarlo hoy con usted en este momento, que Jesús hizo, hermano, la labor de un evangelista. Amén. El Señor hizo la labor de un evangelista, hermano, de uno que podía dar voz a la verdad. Y no solo voz a la verdad, también voz a la vida. Porque Él era la verdad, y hermano, Él era y es la verdad. Él era y es la vida. Amén. Entonces, hermano, el pasaje de Isaías dice, ¿cómo pueden algunos dar voz a la verdad si no son enviados por Dios? Y ahí es donde muchos se acomodan. Muchos se sienten enviados, hermanos, se sienten no enviados. Y ponen la carga de la evangelización en otros que lo haga el pastor, que lo haga el anciano, que lo haga el diácono que lo haga fulano, que lo haga mengano, si para eso están en la iglesia si es el trabajo de ellos, pa, pa, pa entonces ponen hermano todas las excusas habías si y por haber y se, y se acomodan a tal grado mi amado hermano, que entonces ponen la carga del anunciar el evangelio de paz hermano, ponen la carga en otros entonces se olvidan del texto de Marcos capítulo 16 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y el versículo 16, uh, perdón, Marcos 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un mandato, mi amado hermano, a todo aquel que ha creído a este Evangelio. Ahora, miremos a nuestro alrededor, hermano. El mundo está cambiando y está cambiando a pasos agigantados y viene cambiando desde el tiempo de, Je de, de Jesucristo hermano, ya estaba el mundo cambiando el enemigo hermano no se duerme ahora, ¿por qué no dormiríamos nosotros, los cristianos? Vino una pandemia y fue como que fuera una invitación para perder el tiempo uh, viendo televisión o viendo internet amén y tal vez no todos, hermano, pero, pero la mayoría así era. Ustedes pueden ver, hermano, las protestas que hay, hermano, hoy en día. Pero, hermano, pero el pararse, el pararse con un rótulo a protestar, eso no ayuda de nada, hermano, y no ayuda para nada. Ah, pero si doblamos nuestras rodillas, cosas grandes van a suceder. Cosas grandes sucederán. Este mes de junio, por ejemplo, hermano, este mes de junio, eh, uh, lo, 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 lo apartaron para que fuera el mes, hermano, el mes del, del, del desfile de, del, or, del orgullo gay. Amén. Y... Cuando, cuando yo miraba, hermano, en mi calendario, en el teléfono que, que lo habían puesto, yo me hacía la pregunta, ¿en qué momento la compañía de teléfonos me llamó a mí para preguntarme si yo estaba de acuerdo con que ellos anunciaran, hermano, su, su desfile, hermano, en mi teléfono? Obviamente que nunca, nunca me llamaron, pero sin embargo, hermano, me lo anunciaron. Entonces... ¿Cuál era mi deber? ¿Cuál era mi trabajo? Doblar rodillas, hermano, y, y, y poner este mes y bendecirlo, hermano, y quitarle toda maldición que el mundo le quiere, le, 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 le quiere poner a los días que Dios creó. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, hermano, entonces, entonces, nosotros, hermano, ellos están, hermano, orgullosos de su manera de vivir y el cristiano, hermano, no se siente, hermano, no se siente... Con esa carga de demostrar, hermano, que él también se siente orgulloso del Padre que tiene. Y cuando digo orgulloso, hermano, me refiero al buen sentido de la palabra. Entonces, el pararse con un rótulo, hermano, a protestar no ayuda de nada. No nos va a ayudar para nada. A lo contrario, mi hermano, hermano, va a haber gente que va a incitar, van a haber pleitos, van a haber uh, uh, pleitos de palabras, pleitos de golpes, hermano. Y la palabra siempre va a quedar, hermano, va a quedar tirada a la basura pero si doblamos nuestras rodillas cosas grandes van a suceder es tiempo de traer aún a nuestros gobernadores la Biblia dice que tenemos que orar por ellos pero también hermano las escrituras hermano nos, nos han mostrado con siervos de Dios de que a, los, a nuestros gobernantes los podemos presentar delante de la presencia de Dios Amén. Entonces, el quejarnos ya ha quedado comprobado que no sirve Quejarnos con el hombre, pues. A ver, pero yo vuelvo a repetir, cuando doblamos las rodillas, el enemigo tiembla. Es nuestra estrategia secreta. Pueden venir ataques a nuestro cuerpo, hermano, podemos sentirnos adoloridos, podemos, hermano, sentir que estamos perdiendo fuerzas, hermano, corporalmente, pero mientras haya, haya aliento en nuestros pulmones, mientras tengamos, hermano, aliento en nuestra alma y en nuestro corazón, mi amado hermano, sabemos de que el Dios de la gloria al final del día se va a glorificar. Entonces, el doblar las rodillas, es hermano, es nuestra estrategia secreta, hermano, que ya no es ni tan secreta porque es la que más estorbe el enemigo, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuántas rodillas no están dañadas, hermano, que hoy quisieran, hermano, arrodillarse delante de la presencia de Dios? Pero cuando tuvieron las, las fuerzas, cuando pudieron hacerlo, hermano, se negaron a hacerlo. Y estoy hablando con, con, uh, de creyentes, pues. Amén. Pero ahora que ya sus piernas no dan, que sus rodillas no dan, hermano, quisieran tener las rodillas buenas para postrarse delante de la presencia de Dios. El despertar de la iglesia de Jesucristo, mi amado hermano, ha llegado. Este es el tiempo. Ahora es cuando nosotros debemos de predicar el evangelio de la paz. Mi amado hermano, tenemos que predicar el evangelio glorioso. No tratar de competir con religiosos, hermano, porque esa, esa batalla no la vamos a ganar. Ni con gente que sabe más. Amén. Las Escrituras dicen que porque pecamos, hermano, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y vuelvo a repetir lo que, dije, lo, lo que dije hace un ratito. La paga del pecado era la muerte, pues. Pero el Señor, mi amado hermano, mi Señor Jesús, Él se hizo pecado. Él se hizo vil. Él pagó la consecuencia. Amén. La consecuencia de cruz, hermano, Él la pagó. Que la Biblia deja bien claro que maldito era el que llegara al madero. O sea, él se hizo una maldición. Eso era impactante, hermano. Cuando, cuando usted mira la cruz de, del Calvario, hermano, es impactante. Apocalipsis 1 dice, hermano, que, que, fue, que fue arrebatado, hermano, o que mejor dicho, que el Señor fue y arrebató las llaves de la muerte. Amén. Y las llaves del Hades, otra versión dice las llaves de la muerte y las llaves del sepulcro. Así lo interpreta el, el, el griego, la llave de la muerte y del sepulcro. Es decir, la llave donde están las almas que han partido. Se las va a quitar. Amén. Entonces el Señor tiene la llave para evitar la muerte segunda. Y yo quiero ir un poquito más allá. Él es la llave, porque Él venció el poder de la muerte en todos sus niveles. Le quitó la autoridad sobre los hijos de Dios. Ahora, hermano, va a ser hecha inefectiva. La muerte va a ser hecha inefectiva. Va a ser vencida, va a ser destruida en su totalidad. En el último día. Dice que la muerte va a ser destruida de último, que es la última de ser destruida. Amén. Entonces uno de los mensajes evangelísticos, mi amado hermano, yo quiero ir terminando ya, pero uno de los mensajes evangelísticos de Jesús que a mí me, me fascina y me ha impactado desde que me convertí, hermano, es el de la mujer samaritana. La mujer samaritana, usted sabe muy bien, hermano, la, la historia, la ha leído. La mujer samaritana, hermano, uh, había tenido cinco maridos y el que tenía ahorita era el número seis, que no era el de ella, hermano. Y, y siempre hemos dicho que cuando miró en el, en el, acerca del pozo, hermano, o a la par del pozo, sentado al Señor, hermano, llegó, llegó con, con la ilusión de coquetear, ¿verdad? Y aquella mujer, hermano, a, a, llegó y, y, y lo haber estado viendo y, y de reojo, hermano, y, y a saber qué mate decimos, en mi tierra <risa> estaba haciéndole, hermano, que el Señor comienza a hablarle. Y menciona, hermano, la, 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 esta historia, hermano, menciona unas cosas específicas, hermano, que cuando las leemos y las estudiamos, hermano, nos pone, nos pone en jaque, pues. Y nos habla nuestra propia vida. Porque pri primero menciona, hermano, específicamente qué ciudad de Samario era de Samaria, era donde él donde él había llegado, que, hermano, que es Sicar. Y Sicar, hermano, es una raíz hebrea, hermano, que, que, que representa o que quiere decir intoxicante, embriaguez, intensamente alcohólico. Dice: ya podrá usted imaginarse qué ambiente se movía en ese lugar. Y era, un, era una ciudad, hermano, por lo que, por lo que su nombre significa, hermano, era, era una ciudad, hermano, totalmente, hermano, perdida en el vicio del alcohol, tal vez, ¿verdad? Intensamente alcohólico, dice. ¿Amén? Y otra cosa específica que menciona es el horario. Menciona la hora sexta. O sea que es, hermano, como al mediodía las 12 pm. ¿Y por qué era esta hora, hermano? ¿Y por qué menciona esta hora? Porque esta mujer, hermano, a esta hora decidió salir a recoger agua al pozo para evitar encontrarse con otras personas que la consideraban a ella una contaminada por, por su pecado, pues. Le ya le había volado el marido, hermano, a, a seis, ¿verdad? Y ya iba por el número 7, hermano, pero el número 7 le salió, hermano, que era el Cristo bendito, mi amado hermano, que le llevó la, la palabra de salvación. Y me impacta que aquella mujer, después que recibe la palabra, después que sabe y entiende quién le está hablando, sale corriendo, sale huyendo, mi amado hermano, pero no huyendo del Señor, sino que de, de ella misma, de su carga, tira el cántaro por un lado, sale corriendo, llega a la ciudad... Y no busca a todos los moradores, busca a los hombres de la ciudad. ¿Por qué? Porque los hombres de la ciudad la conocían bien. Sabían quién era. Y sabían, hermano, sabían, hermano, que tal vez era una mujer que no mostraba sentimientos y no mostraba, hermano, ninguna situación, hermano, de arrepentimiento. Y al verla como la miraron, hermano, sabían que algo le había acontecido. Solo al verla y al oírla sabían de que había tenido un encuentro diferente con alguien. Y salieron corriendo, hermano, a ver quién había hablado con esa mujer para que esa mujer estuviera con esa convicción hablando lo que estaba hablando. ¿Amén? Entonces, hermano, entonces... Entonces, hermano, cuando ella sale a las 12 del día, cuando ella sale, hermano, sintiéndose lo peor, a esa hora, cuando más consciente estaba ella, la encontró el Señor. Así como cuando más consciente estabas tú de quién eras, te encontró el Señor. Y así, cuando más consciente esté, al que tú le vas a ir a hablar de la palabra de su pecado, lo va a encontrar Cristo a través de la palabra que tú le vas a llevar. Amén. Aleluya. Hermano, como conclusión, hermano, antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. En Romanos capítulo 6, 22 también dice, hermano, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6.22, leámoslo una, una vez más. Mas ahora que habéis sido librados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna eterna eso es para hermano, para darle una ofrenda hermano de palmas donde quiera que te encuentres al Señor aleluya, sabiendo mi amado hermano, que, que, que por haber hermano, por haber sido librado del pecado y habernos hecho siervos de Dios, ahora tenemos un fruto llamado santificación, y hermano y como fin de ese fruto es la vida eterna y esa vida es la que tenemos que llevar allá afuera Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde estás, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por tu vida, por mi vida, hermano, y que el Señor, mi amado hermano, cada día que nos despertemos le preguntemos, Señor, ¿a quién quieres que hoy le hable de tu palabra? Muchos se le acercaban al Señor, multitudes se le acercaban al Señor. Pero íntimamente, hermano, Hablaba con contados, con aquellos, hermanos, por eso le dice, los que tú me distes. No, no más los que yo andaba buscando, no, los que tú me distes. De esos no se perdió nadie más el que ya venía perdido. Amén. Aleluya. El más perdido que tú puedas conocer o que tú te puedas encontrar, todavía se le da la última oportunidad. Y si no quiere, encuentra la muerte segunda. Amén. Oremos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. En esta hora, Señor de la Gloria, venimos orando, Señor bendito. Venimos intercediendo, Señor amado, Señor de la Gloria, por aquellos, Señor bendito, que no te conocen todavía. Señor Eterno, por favor, revélanos a quién, Señor amado, vamos a llevarle tu palabra, Señor bendito. ¿Quién es aquel, Señor amado, al que tú ya le pusiste el ojo? Pero que ahora, Señor bendito, necesita que nosotros lleguemos con tu palabra. Allá estaba un Cornelio, Señor bendito, y tú te le manifestaste y le, y le presentaste a quién debería de traer para que le diera el mensaje, el mensaje que iba a salvar su vida para siempre. Señor de la gloria, ahora Padre Santo, queremos interceder por nuestros vecinos, por nuestros vecinos del lado derecho, del lado izquierdo, por los vecinos de enfrente, por los vecinos de arriba, por los vecinos de abajo. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, por los vecinos, Señor amado, que nos quedan en la parte de atrás donde vivimos. Señor bendito, venimos orando por nuestros vecinos. Venimos orando por la cuadra donde vivimos. Venimos orando, Señor de la gloria, Señor bendito, por la ciudad donde vivimos, Padre Santo, por el condado donde vivimos, Señor eterno. Señor de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada ciudad, Señor amado, que está alrededor de la ciudad donde vivimos, Padre Santo. Llévanos, Señor amado, a predicar tu evangelio. Llévanos, Señor eterno, a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de liberación el mensaje de sanidad, el mensaje eterno, de vida eterna, en el nombre maravilloso de Jesucristo. También, Señor amado, aquel que se encuentre enfermo, queremos orar, Señor bendito, que tú pongas tu mano en misericordia, Señor bendito, en esas columnas afectadas, en esas piernas afectadas, en esos brazos afectados, Señor bendito, en esas mentes, Señor amado, en esos cerebros afectados, Padre Santo, en el nombre Poderoso de Jesucristo, aquel que tiene problemas, Señor amado, de riñones, Señor bendito, ahora sana, Señor amado, aquel que ya lo han diagnosticado con cáncer, Señor bendito, que sea testimonio vivo, Señor de la gloria de lo que tú tienes, Señor bendito, de lo que tú haces, Señor amado, así como el gadareno era testigo, Señor bendito, hacia la, la, el poblado donde él vivía, Señor amado, mismo, el que esté enfermo, Señor amado, sea, Señor bendito, un testimonio vivo de las cosas que tú haces por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor amado, bendice a nuestros hermanos conciervos, a aquellos que están predicando, tu evangelio, Señor amado, alrededor del mundo, bendícelo, Señor de la gloria. Tales palabras, revélateles cada día más en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dios me le bendiga, mi amado hermano y hermana. Será hasta la próxima vez que estaremos aquí nuevamente con un mensaje de parte de nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para ti, mi amado hermano, y que lo hayas disfrutado y que, y que puedas ponerlo por obra. Amén. Dios te bendiga ricamente. Dios te guarde, guarde tu trabajo, guarde la obra de tus manos. Amén. Aleluya. Y si por alguna razón habías dejado de congregarte, ve, comienza a congregarte nuevamente, lee la palabra del Señor todos los días, mi amado hermano, y el Señor te va a estar hablando cada día más. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde,